0: Les villes renversées, c'est la nouvelle collection de podcasts proposée par Raphaël Besson, chercheur en socio-économie urbaine. Avec lui, nous allons écrire un nouveau récit des villes et faire de la recherche indisciplinée. Nous intéresser à l'invisible, à l'envers du décor et aux textes cachés des villes pour écrire un nouveau récit de la ville contemporaine. Celui de l'en dehors, de la nature et de la biodiversité, de la culture du quotidien, du bricolage, de la frugalité ou encore du soin et de l'attention à l'autre. Nous accueillerons des chercheurs, des habitants, des activistes, des artistes, des agents de collectivités ou des ministères qui partageront d'autres visions, d'autres expériences de la ville autour d'un invité principal. Ensemble, faisons place pour une fois à l'incertitude, au hasard, aux villes chaotiques, à l'inconscient, aux névroses et pourquoi pas à la sexualité des villes. Parce que c'est cela, les villes renversées. Bonjour Raphaël Nouvelle émission, nouveau sujet aujourd'hui dans les villes renversées, les villes névrosées. Alors, j'avais envie, avant que tu ne commences avec tes invités, si tu es d'accord, de vous lire à tous un passage d'un livre qui vient d'un auteur quand même, qui s'appelle Nietzsche, euh, « En passant, ainsi parait, parlait Zarathoustra ». Je ne sais pas si vous connaissez ce passage, alors je vous le lis parce que moi, ce, 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 cette thématique des villes névrosées m'a donné envie de relire ça. En traversant ainsi sans hâte bien des peuples et maintes villes, Zarathustra retournait sur des détours vers ses montagnes et sa caverne. Et, en passant, il arriva aussi à l'improviste à la porte de la grande ville. Mais lorsqu'il fut arrivé là, un fou, écumant, sauta sur lui, les bras étendus en lui barrant le passage. C'était le même fou que le peuple appelait le singe de Zarathustra, car il imitait un peu les manières de Zarathustra et la chute de sa phrase. Il aimait aussi à emprunter au trésor de sa sagesse. Le fou, cependant, parla ainsi à Zarathustra Ô oh Zarathustra, c'est ici qu'est la grande ville. Tu n'as rien à y chercher et tout à y perdre. Pourquoi voudrais-tu patauger dans cette fange Et donc, pitié de tes jambes crache plutôt sur la porte de la grande ville et retourne sur tes pas. Ici, c'est l'enfer pour les pensées solitaires. Ici, l'on fait cuire vivantes les grandes pensées et l'on les réduit en bouillie. Ici, pourrissent tous les grands sentiments. Ici, on laisse cliquetis que les petits sentiments desséchés. Je vous laisse méditer. (rire) <rire> sur, cette, sur ce sur le moment de Nietzsche et je laisse désormais le micro à Raphaël pour faire une petite synthèse, en tout cas démarrer les villes névrosées
1: Oui effectivement, plutôt démarrer les villes névrosées parce que je ne vais pas réagir là directement à ce ouais. texte même si on va parler quelque part de la ville des fous donc on va s'intéresser à ce sujet Alors par rapport à cette émission, donc j'ai, j'ai décidé de, de, de consacrer cette émission aux villes névrosées car j'ai le sentiment en fait, d'un certain malaise dans notre civilisation urbaine J'explore maintenant les villes depuis une bonne quinzaine d'années et j'ai assez vite pris conscience, grâce notamment aussi aux travaux de la NPU dont on va parler, en fait, de l'existence de nœuds urbains ou névroses qui seraient ancrés territorialement dans les territoires urbains. Alors on retrouve des névroses récurrentes, la névrose post-industrielle, qui est caractérisée par une désindustrialisation massive de territoires et surtout l'absence en fait d'alternatives sociétales, de nouveaux récits en fait, de nouveaux imaginaires. La sarcellite, ou la maladie des grands ensembles, pour reprendre les propos de la NPU. Les fractures urbaines, produites par 50 ans d'idéologie fonctionnaliste. La perte de vitalité, voire la mort de certains centres-bourgs. Et bien évidemment, le nouveau traumatisme urbain, hein, caractérisé par notre expérience collective euh, de ces villes confinées. Et puis, il y a des névroses plus spécifiques, qui apparaissent dans des territoires en particulier. Alors, des villes hein, qui euh, sont frappées par des traumatismes historiques et qui n'ont jamais réussi à engager un travail de mémoire historique de fond. On pense à Madrid, où l'ombre du euh, bayet de los Caídos hein, est toujours, plane toujours au-dessus, euh, fièrement euh, au-dessus de la, de la ville de Madrid. Des villes en proie à une crise existentielle, voilà, identitaire, à l'image de Marseille, qui après euh, une période de splendeur et l'invasion en fait, hein, de cette euh, cité grecque par euh, les troupes de Jules César, eh bien, n'arrive pas à sortir d'un récit transgressif vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de l'État. On est encore aujourd'hui avec Ruby Rola, on est encore constamment dans des discours systématiques d'opposition à Paris. On pense aussi à des villes schizophréniques bipolaires, des villes soumises à des complexes d'infériorité ou de supériorité urbaine, des villes inhospitalières qui favorisent la frustration et la défiance, des villes hyper normées ou hyper technologisées qui incitent au fond les individus au contrôle voire au refoulement des pulsions radicales. Et puis il y a les villes qui connaissent une combinaison infinie de névroses, peut-être Marseille, les rendant par la même incapables d'écrire un nouveau récit métropolitain et d'imaginer d'autres futurs souhaitables. Alors à la lecture de ces névroses réturantes et spécifiques, il semblerait que l'espace urbain sécrète ses propres pathologies. Ex-milieu géographique névrosé est une influence sur le comportement intime, psychologique et affectif des individus. Pour reprendre un Enfin, une personne qu'on pourrait qualifier de psychanalyste urbaniste, hein. euh, c'est Michel Leach, je ne suis pas sûr de bien dire son nom. Euh, eh bien, ce qu'il nous raconte surtout, c'est que l'homme devient ce que la ville en fait, et inversement, la manière dont nous modelons notre environnement est l'expression de notre propre état d'âme. Dès lors, quelles seraient les recettes, s'il y en a, qui permettraient de soigner ce corps urbain névrosé alors pour en discuter, on a le plaisir d'accueillir donc Laurent Petit, euh, comédien et ingénieur, on, on en discutera. Donc bonjour euh, Laurent Petit, donc,
2: euh, Bonjour.
1: vous êtes comédien, ingénieur, euh, ou ingénieur Non, je ne suis,
2: suis pas du tout comédien, euh, je suis plutôt performeur. Euh, je suis venu à cette psychanalyse urbaine euh, justement parce que je faisais des performances en me faisant passer pour un chercheur. Et dans le cadre d'un projet qui avait été mené par le groupe, euh, le collectif Existe, peut-être ça vous dit quelque chose, Euh, ils m'avaient demandé de présenter le résultat de leurs travaux et j'avais endossé euh, la blouse blanche d'un psychanalyste urbain. Et dans l'assistance, il y avait énormément d'archis et d'urbanistes qui ont trouvé cette idée euh, étonnante. Et ils m'ont tout de suite demandé si j'avais publié mes travaux, alors que j'avais pas du tout commencé le travail. Et... euh, Comme on avait euh, à l'époque une certaine aura dans le monde du spectacle, on a fait part de cette idée et on, on a reçu des propositions euh, de villes comme Vierzon à, à l'origine. Euh, puis euh, ça a été les Côtes d'Armor, Tours, euh, une zone de l'union entre Robé, Tourcoing et Waterloo. Et ensuite, euh, le le projet s'est, s'est enchaîné. Enfin, euh, alors qu'il est, donc le projet a débuté en 2009, on a psychanalisé une centaine de territoires. Euh, donc des gros morceaux, hein, j'ai envie de dire comme Marseille, euh, effectivement, euh, Bordeaux, euh, Lyon, euh, Tours. Euh, Ces villes, euh, alors je, euh, par exemple l'opération menée à Bordeaux sur la communauté urbaine de Bordeaux, la Cube, on l'avait baptisée l'opération Bouillon-Cube. Pour donner tout de suite un côté gaudriolesque à nos interventions, parce que le public de ces spectacles se trouvait, retrouvait un peu intimidé par l'association de la psychanalyse et de l'urbanisme, deux sujets qui font peur et qui, euh, donc, terrorisaient les populations, enfin, les populations. Et donc, on essayait de les attirer en euh, donnant des titres un peu accrocheurs à nos interventions. OK.
1: On va revenir plus en détail on sur ce je que vous, vous faites. Et oui. Surtout sur tout votre travail. Alors, vous avez toute une série de termes qui sont assez intéressants. Vous essayez d'identifier le PNSU, le point névro-stratégique urbain, où se concentrent les névroses géographiques pour amorcer un TRU, un traitement radical urbain de nature à guérir les troubles. On va essayer de revenir là-dessus. C'est bon, je vais présenter nos deux autres invités. Donc François Pain, qui est cinéaste, qui a réalisé de nombreux films hein, liés au mouvement de la psychiatrie alternative et de l'analyse institutionnelle. Et puis, euh, donc bonjour, euh, François. Oui, bonjour. <rire> et puis, et François euh, Marcelli euh, euh, Fernandez, donc François et François. Donc, François Marcelli euh, Fernandez, euh, doctorant en histoire à l'Université d'Aix-Marseille, qui écrit actuellement une thèse intitulée « Ergonomie d'un nouveau savoir psychiatrique ». Et surtout, donc bonjour François. Bonjour. Surtout, euh, vous êtes euh, François et François, vous travaillez actuellement à la fabrication d'un film documentaire à propos de la psychothérapie institutionnelle en centrant vos investigations sur l'histoire de la clinique Laborde. Donc on va revenir sur, sur ces différents travaux. Donc peut-être Laurent Petit, euh, essayons euh, peut-être d'aller un peu plus loin sur euh, la compréhension de ce que vous avez fait donc avec l'Agence nationale de, de psychanalyse urbaine, euh, peut-être nous décrire un peu vos, vos méthodes ou des expériences que vous avez développées dans, dans certaines villes, donc vous avez commencé par Bordeaux, mais...
2: Alors, il faut d'abord bien se rendre compte que pour pousser, pour mener à bien ce projet, on utilise la métaphore qui consiste à considérer une ville comme une personne à part entière. Euh, ce qui est déjà euh, présent dans le vocabulaire qu'on utilise, par exemple, pour désigner le cœur d'une ville, les artères, euh, la tripaille. La tripaille, c'est tous les câbles qui sont dans le sol. Et on utilise les architectes, souvent, utilisent l'âme des lieux. L'âme des lieux. Donc, il y a cette métaphore-là, elle est souvent utilisée aussi par des auteurs littéraires. Donc, en poussant cette, cette métaphore et en utilisant les outils de la psychanalyse, on a dû d'abord se demander comment faire parler une ville.
1: Juste une, une question, désolé, vous avez des psychanalystes euh, au sein de l'Agence nationale de psychanalyse urbaine Vous êtes, euh...
2: Non, malheureusement, on a mmh. beaucoup d'architectes, ça c'est sûr, mais pas de psychanalystes, parce que euh, les psychanalystes, bon, on n'a pas vraiment soutenu notre projet. Ils étaient d'ailleurs souvent réfractaires, un peu hostiles, et on n'a pas réussi à les mettre dans le coup. Mais quelques fois, au cours d'enquête, dans une ville spéciali- spéciale, on arrivait à les rencontrer, et là... Quand ils commençaient à jouer le jeu, c'était vraiment passionnant. Et juste pour le
1: comprendre, pourquoi ils étaient hostiles, du coup, à votre avance euh...
2: ah Parce c'est... que les, l'école de psychanalyse euh, est menacée de toutes parts. Vous le savez comme moi, euh, c'est un, en France, c'est un des seuls endroits au monde où c'est encore pris au sérieux. Et donc, euh, la, les psychanalystes ont pris cette, euh, cette proposition comme euh, une sorte d'une nouvelle manière de, de se moquer d'eux. Et donc, on on n'a parfois pas réussi à leur leur prouver le contraire, bien sûr. Parce qu'évidemment, dans notre démarche, on utilise beaucoup l'humour. Et on joue avec les concepts de la psychanalyse en en appliquant ça à une ville. Et ça, ils ils, ne comprennent pas. Pour eux, c'est insupportable. Alors que le grand Sigmund, je veux dire Sigmund Freud, euh, vraiment, là j'ai une citation que je pourrais lire tout à l'heure, il utilise cette métaphore... euh, Forcément sur la ville, mais sur la notion même de civilisation.
0: Je trouve que c'est intéressant, Raphaël, qu'on rentre en plein dans le sujet, parce que peut-être la, la névrose n'était pas associée à la ville déjà.
2: C'est tiré de malaise dans la culture. L'analogie existant entre le processus de civilisation et la voie suivie par le développement individuel peut être poussée beaucoup plus loin. Car on est en droit de soutenir que la communauté, elle aussi, développe un surmoi dont l'influence préside à l'évolution culturelle. Ce serait une tâche bien séduisante pour un connaisseur des civilisations que de poursuivre cette analogie jusque dans ses détails. L'étude attentive du rôle joué par un surmoi dans les manifestations du processus culturel me semble devoir promettre à qui veut bien s'y appliquer d'autres clartés encore. Si l'évolution de la civilisation présente de telles ressemblances avec celle de l'individu et que toutes deux usent des mêmes moyens d'action, ne serait-on pas autorisé à porter le diagnostic suivant Ça va nous ramener à notre sujet. La plupart des civilisations ou des époques culturelles, même L'humanité entière, peut-être, ne sont-elles pas devenues névrosées sous l'influence des efforts de la civilisation même
1: Effectivement, ça fait écho à notre sujet. Euh, Juste peut-être une question sur euh, l'accueil des psychanalystes par rapport à vos vos travaux. J'ai compris que cet accueil avait été complexe. Comment est-ce que euh, les villes accueillent euh, vos travaux Et notamment sur euh, cette hypothèse que euh, les villes ont un inconscient
2: alors il faut bien se rendre compte que le, le projet a démarré dans un secteur culturel, donc c'est plutôt des théâtres, des lieux de, culturels comme des centres des arts de la rue, des choses comme ça, qui nous ont accueillis, donc c'est, ça a une dimension ludique. Donc ça nous nous a ouvert les portes aussi de la ville parce que ces lieux culturels nous organisaient tout un tas de rendez-vous avec des experts, des gens qui connaissaient la ville. Comme ça, ça nous permettait de l'écouter, de de la connaître grâce à des connaisseurs de l'endroit. Ils avaient tous des visions plus ou moins différentes. Grâce à ces opérateurs culturels, on euh, on mettait en place ce qu'on appelle une opération divan où là, on aménageait des transats dans la ville euh, sur la place du marché pour questionner les habitants sur leur ville. On essayait de les déclencher poétiquement par un questionnaire chinois. où On leur demandait, par exemple, si Vierzon était un animal, ça serait quoi Si Vierzon était un fruit, ça serait quoi Qu'est-ce qui lui ferait plaisir pour son anniversaire Pour continuer à personnifier la ville et déclencher poétiquement euh, l'habitant, et aussi animer, activer la relation de tendresse que n'importe quel habitant a pour sa ville. Parce que chaque euh, habitant aime sa ville, mais en même temps, la câble de reproche, comme un peu euh, une adolescente avec sa mère, si vous voyez le genre. C'est-à-dire qu'elle aime sa mère, mais elle lui, elle lui en veut euh, pour toutes sortes de raisons. Et ça, euh, on s'amusait avec ça, et ça nous permettait de faire parler la ville au niveau d'experts, mais aussi euh, du tout venant de de d'habitants et on accompagnait ça avec des dérives où on partait euh, avec nos blouses dans la ville, dans les cafés pour essayer de recueillir aussi de la mythologie urbaine parce qu'il reste aussi un peu il y a aussi des légendes parfois qui existent encore et on, on s'amusait avec ça.
0: Vous étiez un peu en avance on va dire Raphaël sur le temps sur l'époque parce qu'on voit aujourd'hui que les villes rejettent presque les habitants. Dans le sens où elles sont devenues, alors j'imagine que ça va être un sujet de conversation qui va continuer vers ça, mais où elles sont devenues euh, inaccueillantes, on le voit dans, euh, et ainsi par les quoi. Euh, sort de cette ville parce qu'elle ne fait que tabétir et finalement euh, euh, avilir même les, les personnes humaines. C'est, c'est, c'est extraordinaire d'arriver à avoir toutes ces images, ces métaphores, comme vous l'avez souligné, et de se servir, je trouve, de l'humour et de la poésie. oui. Parce que ça, c'est, ça, c'est quand même euh, la, la meilleure des expressions et la meilleure des thérapies, puisqu'on parle de la psychanalyse, non Oui,
2: parce que, euh, quelque part, là, je reprends votre idée de fou euh, chez Nietzsche, euh, nous, on adopte quasiment la posture du bouffon. C'est-à-dire oui. c'est le roi qui nous invite via le directeur du théâtre et il nous donne les clés de la ville pour qu'on s'amuse avec. Et donc, on présente le résultat de nos recherches de manière humoristique, même si on respecte tout à fait les documents qu'on on recueille toute la matière, elle n'est pas inventée. On n'invente pas des fausses histoires sur la ville. On joue avec ce qu'on trouve, et euh, donc et on présente euh, parfois ce, ces travaux au, au, au maire de la ville. Hein. C'est c'est, ça, c'est arrivé plusieurs fois et ça c'est intéressant parce qu'il adore. Euh, si le maire a lui-même de l'humour, il va il va pouvoir réutiliser des images et s'amuser avec ça, rebondir parfois. Comme le maire de Aubagne. Côté de Marseille, qui, nous a, qui a discuté avec sa, la population pendant une demi-heure après le, le, le résultat, la conférence qu'on avait présentée sur Aubagne.
1: Juste pour euh, continuer sur votre propos, comment est-ce que du coup, vous euh, transformez toute cette matière que vous allez recueillir sur le terrain, avec ces opérations d'Ivan, à travailler sur les archives, des choses comme ça en action urbaine, effectivement appropriée par les élus, au-delà, si vous voulez, d'un, d'un, d'un recueil de, qui peut se produire avec des conférences, des événements, des choses comme ça, comment est-ce que euh, cette matière, à un moment donné, elle s'inscrit aussi dans le dur de la fabrique urbaine Est-ce que c'est possible ou vous restez à des, à des événements, on va dire artistiques, culturels ou des performances
2: Pour arriver à ces propositions urbaines, avec la matière qu'on recueille, on essaie de poursuivre notre métaphore. Hein, et en Commençons par essayer de dresser, cerner l'environnement familial d'une ville. Qu'est-ce que ça peut être l'environnement familial d'une ville Ça peut être la rivière, ça peut être un un ancêtre géologique, ça peut être un ancêtre, un père nourricier comme le mouton, une mère nourricière, la vie... Euh, ça peut être un père spirituel, un saint qui a fait un miracle dans la région, etc. On va transformer l'histoire en une histoire familiale. Ensuite, on va étudier les traumatismes que va subir une ville. Alors, les guerres, les crises économiques, les famines, épidémies, etc. Et ça, ça met... Euh, finalement, on arrive à des sortes de traumatismes dont la ville ne va pas se remettre. Donc ça, ça, on arrive à détecter une névrose, plusieurs névroses. Et c'est en fonction de ce diagnostic qu'on va imaginer des traitements... — Alors des traitements urbains, des traitements architecturaux, des traitements euh, économiques, parfois aussi, d'aussi de, 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 de projeter la ville vers le futur, hein, le futur qui est très inquiétant aujourd'hui, mais on essaye de le, le faire en respectant aussi les contraintes que va... Qui vont, euh, qui vont survenir dans ce futur et c'est ces, ces traitements qu'on propose en fin de conférence et aussi Vous un traitement nous... cathartique ouais. aussi.
1: Vous pouvez nous donner juste un exemple peut-être de traitement pour qu'on comprenne un, un peu mieux euh,
2: de Là un traitement par exemple euh, quand on a étudié Tours, euh, la ville blanche euh, on avait euh, senti une, une tension névrotique avec euh, la ville euh, de saint pierre des corps qui est une ville communiste, ville rouge, ville blanche et on a euh, préconisé la, la construction d'un monument de réconciliation sous l'autoroute qui euh, sépare encore les deux villes. Et donc, mmh. ça a été inauguré par le maire, la mairesse de saint pierre des et un représentant de la mairie de Tours pour réconcilier euh, symboliquement, bien sûr, les, les deux populations. Okay. Euh, ça, c'est à, à Partenay, Opération Partenay Particulier. On s'est amusé avec ça. C'est une ville au nord de Bordeaux. C'est une ville qui s'était jamais remise de la disparition du marché aux bestiaux, qui était un lieu de, de rencontre sociale très fort, qui n'existait plus depuis 20 ans. Et on a organisé un lâcher de partenaise, qui est une, une race de, de vaches là-bas. Et tout le monde s'est habillé en vache, Et on a euh, pas, mis pas. en scène un, un carnaval, en fait. Un carnaval pour, euh, re, comme acte cathartique. Pour essayer de guérir de cette euh, disparition du marché aux bestiaux.
1: Merci pour euh, juste peut-être euh, passer la parole à, à François et François. Il semblait beaucoup le, le concept de François et François. Déjà, oui. Non, c'est plus en fait. On, après, on va venir aussi sur la psychothérapie institutionnelle. On est très intéressé de mieux comprendre. Mais peut-être juste euh, des réactions à chaud euh, vis-à-vis de tout ce que nous raconte le, Laurent bah, Petit. Oui,
3: là, c'est ce qui est. Alors, il faut parler dans le micro. Ah, pardon. Ce qui est marrant dans cette histoire que tu racontes, c'est que oui, Tours, oui. J'ai, c'est là où je faisais mes études. Oui. Donc, euh, je connais bien l'histoire de Tours. À l'époque, c'était Royer qui était maire,
2: Exceptoir,
3: qui oui. était une, euh, un, un type hallucinant. Euh, et, et effectivement, saint pierre des corps où il y avait mon médecin, et qui était une ville euh, chaude.
4: Pour réagir à, à, à propos de... Des, des exemples que tu citais, de, des exemples de, de mise au travail, en fait. Je pense que euh, si, si j'avais retenir quelque chose, ce serait le premier terme que tu employais quand tu t'es euh, défini, qui était plutôt celui de performeur. Et je pense que ça tourne autour de ça et que c'est une, une espèce de performativité euh, de ces questions que tu mets en, en œuvre. Une fois qu'elles ont eu lieu, euh, est-ce qu'il y a un suivi de ce processus euh, ou est-ce que euh, le fait que ça ait déjà eu lieu est déjà euh, en soi bénéfique
2: Alors c'est justement là où euh, l'ANPU s'est beaucoup questionné au bout de dix ans de cette pratique. On s'est bien amusé, on a été travailler aussi à, à Genève, à Alger, psychanalyse à Alger quand on est français, c'est vraiment très lourd. On a psychanalysé Hénin-Beaumont, je pourrais en parler, c'est extraordinaire le cas Enin beaumont On a vécu des expériences inouïes, on a essayé Beyrouth, mais là on n'a pas réussi tellement c'était violent. Et comme beaucoup, euh, on est 7-8 à l'ANPU, la moitié des membres de l'ANPU, ce sont des architectes. Évidemment, ils souffraient de ne pas rentrer dans le dur, de construire, de, de justement mettre en pratique toutes les découvertes, toutes les propositions qu'on faisait. Et au même moment, on a été abordés, euh, contacté par des agences d'urbanisme. C'est-à-dire des gens qui voulaient vraiment qu'on accompagne un projet de transformation urbaine. Et là, ça a impliqué une nouvelle façon de travailler beaucoup plus dans la durée. Euh, c'était autant euh, une psychanalyse urbaine, on pouvait le faire en une semaine d'enquête, une semaine de euh, travail sur la restitution, autant les projets d'accompagnement urbain, c'est euh, six mois, un an, deux ans, trois ans euh, de travail sur place. Euh, l'humour est difficile à manier dans ce genre de contexte, parce que c'est très tendu entre les promoteurs, euh, la mairie, euh, les habitants, les associations locales. Donc, il ne faut pas y aller avec un bouffon euh, ravageur, il faut y aller, plus en douceur. Et que moi, j'étais plutôt dans la mouvance bouffa, bouffon, bouffonnerie, euh, humour, j'ai plutôt laissé les l'équipe d'architectes manœuvrer là-bas avec plus de douceur et de délicatesse pour arriver là à des propositions plus concrètes qui où euh, carrément on, on propose des, euh, des projets qui sont repris en main par les, les, les élus, qui sont étudiés ensuite et retransformés, re, retransformés par l'agence d'urbanisme. donc Mais quelque part le, le projet perd sa sa pertinence artistique, mais se met au service de la communauté. Parce que je pense que s'il est trop pertinent artistiquement, il ne peut pas être réutilisé par la réalité. C'est, je pense que c'est antinomique, fondamentalement. Mais on a besoin d'une percussion poétique pour déclencher des idées, je pense, ouais. à la base. Non, mais du
1: coup, on, ouais, ouais, ouais. on voit bien cette idée de percussion poétique, d'acte un, ouais. un peu fondateur qui, à un moment Les donné...
2: Oui, il faut avoir des révélations. Oui, c'est ça, ça,
3: ça n'a rien à voir avec euh, une programmation euh, euh, urbaine, comme on aurait pu le faire au CERFI, par exemple. Euh, à... Le CERFI, c'était le centre d'études de recherche et de formation institutionnelle, qui a été créé par Guattari et qui rassemblait pas mal de, 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 de chercheurs, des sociologues, des psychanalystes, des... Bon. Et donc, euh, par exemple, il y a eu un, à l'Almagar, dans le nord, de, c'est près de Roubaix, c'est une, un quartier de Roubaix, oui. je crois, et il y avait un gros problème de rénovation de tout un quartier. Et là, le CERFI a fait tout un travail d'enquête pour arriver à faire que les gens soient impliqués dans la rénovation oui, du quartier lui-même, et que les chômeurs soient formés à la maçonnerie, au, etc., pour qu'ils participent eux-mêmes à la rénovation de leur quartier, auquel ils tenaient beaucoup par ailleurs. Parce que c'était un quartier euh, qui était vivant, qui avait un truc euh, comme un village. Quoi, oui. comme un, hein, et ça, c'est bon, ce qui disparaît
2: dans les villes euh, actuelles, bien sûr, qui, hein, qui disparaît complètement. Donc voilà. Mais c'est-à-dire que l'ANPU naît d'une rencontre avec un collectif d'architectes. Et les collectifs d'architectes, peut-être vous les connaissez, c'est des, des architectes à l'origine qui, sont, qui ont essayé de réinventer la façon de construire la ville en faisant participer les, les habitants. Donc ils partent là aussi pour des missions de six mois, trois, plusieurs années, dans un quartier pour essayer d'imaginer l'avenir avec les habitants. Et ça, évidemment, on, re, on se retrouve un peu dans ce mode de, f- oui, mode ce de fonctionnement. Ce qui est intéressant
3: là, dans ta façon de, de, d'opérer, c'est d'effectivement faire une performance avec les gens, de les, de les amener à, à, à délirer sur oui, leur propre. Jouer avec nous. Euh, ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. Et ça, c'est un, ça, non, très
1: important. Du coup, oui, effectivement, on sent, on sent bien que c'est la, la, la performance est essentielle dans, dans ce travail. Et je reprends le collectif Existe dont tu as parlé à, à l'origine. Juste par rapport aux laboratoires citoyens de Madrid, qui sont en fait aujourd'hui des espaces urbains autogérés. Hein. Il y a une trentaine d'espaces, ça fait depuis des ans que ça existe. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le collectif Existe qui a proposé en fait la construction à l'origine sur le Campo de la Cebada, donc un espace public en plein centre de Madrid qui a proposé la construction d'une piscine éphémère. En fait, à, avant, c'était une piscine municipale qui avait été détruite. Donc, ils ont co-construit cette piscine éphémère avec une, une perspective artistique, en impliquant les habitants. Et en fait, cette performance plutôt artistique, du coup, a été un élément déclencheur du mouvement des laboratoires citoyens. Alors, évidemment, ce n'est pas la performance qui explique pourquoi les laboratoires citoyens se sont développés. Ça fait mais rencontres. à un moment donné, il y a eu un espèce de détonateur ouais. qui a été essentiel dans le développement d'aujourd'hui, ce phénomène urbain absolument majeur.
2: Oui,
0: oui. Ce que je trouve important aussi, ce que vous venez de dire, c'est de créer des rencontres. Je pense que tout ce que j'entends, dans la compréhension, il y a, il y a des mots qui sont importants. L'inconscient d'une ville, vous l'avez cité, moi, je n'y avais jamais pensé. Alors, bien sûr, on y pense quand on pense à Berlin, quand on pense à des villes où il y a eu des grandes guerres, ou même Paris, bien sûr, mais l'inconscient des villes, c'est comment on trimballe cet inconscient euh, dans des euh, familles qui restent dans la ville et qui y habitent depuis toujours, ou comme le raconte Toussra, dans quelqu'un qui arrive dans la ville. Mmh. Et c'est, c'est formidable de, de, d'y mettre à la fois de l'humour, bien sûr, mais des performances, euh, pour qu'on arrive à avoir un décalage sur les choses. Ça, je trouve que c'est formidable. Et puis, euh, faire participer les gens, créer de la rencontre. Oui. Parce que je pense que les gens qui habitent les villes, ils n'ont pas forcément envie de partir juste pour partir. Ils ont envie de partir parce qu'ils pensent que l'herbe est plus verte ailleurs, selon la formule consacrée, mais elle n'est pas plus verte ailleurs, c'est la même. On se trimballe partout et chaque ville travaille son inconscient. Enfin, oui, je... oui. Donc comment faire rester les gens dans leur ville, puisqu'à l'origine, ils y sont venus, soit pour y travailler, soit parce qu'il y avait de la famille, soit parce qu'ils en avaient besoin. Donc euh, faire aimer les gens, enfin faire aimer l'endroit où l'on vit, c'est presque plus intéressant que de se dire euh, si on partait et qu'on allait voir ailleurs. Quoi. C'est ça qui est intéressant dans oui. le sujet des villes névrosées. Qu'est-ce qui crée la névrose des villes Peut-être son inconscient. Pas que, bien sûr. Il y a d'autres situations. Son
2: histoire. Euh, son histoire, son ce, urbanité ce, ou pas. Les forces économiques aussi. qui. Les, les forces existent. économiques,
0: bien sûr. La construction ouais. de la ville, la son urbanisme. La construction aussi, oui. Bien sûr. C'est intéressant de voir que, pour la première fois, grâce à toi Raphaël, on parle de la névrose des villes et on voit qu'il y a quelque chose qui se joue de très important.
1: Non, c'est pas grâce à moi. <rire> Mais, oui. Mais en tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse. Juste, peut-être pour, euh, on a une deuxième idée, notion qu'on aimerait bien travailler dans le cadre de cette émission. C'est euh, vos travaux donc sur la psychothérapie institutionnelle. Peut-être euh, François Marseille. Est-ce que vous pouvez juste nous dire en quelques mots ce qu'est cette psychothérapie institutionnelle et puis surtout ce que vous faites à la borde et en quoi Finalement, cette clinique l'aborde à un moment donné, aussi fait écho à ce, ce qu'on raconte sur les villes névrosées.
4: Pour résumer, la psychothérapie institutionnelle, euh, là aussi, il y a une formule consacrée qui a été énoncée par euh, un Allemand qui s'appelle Hermann Simon, qui avant tout a, a, a souhaité soigner les structures soignantes. Et que c'était, c'était peut-être ça l'enjeu, et c'est toujours ça l'enjeu peut-être de, de cette histoire de la psychothérapie institutionnelle.
3: L'important, d'abord, historiquement, c'est que la psychothérapie institutionnelle est née à partir du moment où on a utilisé la psychanalyse comme outil de la psychiatrie. Et à partir de là, il y a un inconscient collectif qui marche, qui fonctionne. Et le problème, c'est de savoir comment ça fonctionne. Et dans la psychothérapie institutionnelle, c'est un peu ça, de savoir... Quel psychotique, à un moment, pourquoi il est là et pourquoi ça enclenche un certain nombre de réactions en chaîne, etc. Bon, l'institution elle-même est pathogène. Et il faut en, en permanence la, soigner ça. Alors soigner, c'est, c'est effectivement de jouer sur des structures, sur des réunions, sur des, de créer des, des lieux où on, où, où, où on peut faire de la poterie ou je sais pas quoi, ou inventer d'autres, d'autres façons de, de, de se réaliser en tant que malade. L'autre truc aussi qui était très important, c'était que les gens qui travaillaient étaient obligés de faire des roulements. C'est-à-dire que tu es infirmier, mais tu peux aussi aller faire la vaisselle, tu peux t'occuper oui. d'un atelier. Et petit à petit, on s'est aperçu que même des femmes qui étaient embauchées comme, comme femmes de ménage se comportaient vraiment comme des, des personnes soignantes. Donc, le, le terme de soignant a changé complètement de fonction. Tout le monde a une fonction soignante, c'est la base. Et,
1: et, et peut-être au-delà de la clinique, du coup, euh, on voit bien le, enfin, la réflexion et, et euh, ce qui a été développé au sein même de la clinique pour essayer de justement soigner l'institution, mais comment est-ce qu'elle fonctionnait dans son territoire C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, la ville, le territoire, était pensé dans ce processus euh, curatif
3: Oury, par exemple, la, la première chose qu'il dit, c'est qu'il faut de l'espace. On ne peut pas soigner les gens, dans, dans, comme ça se passe actuellement, par exemple, dans les, les, des centres comme euh, Maison Blanche, euh, le centre qu'il y a, rue d'Avron, j'ai un copain qui y est, c'est, c'est hallucinant. Il n'y a pas d'espace, il y, y a les chambres, il y a une petite cour de prison dans laquelle ils peuvent se promener, et basta. Donc, à l'inverse, à la Borde... On pouvait faire du cheval, on pouvait s'occuper des cochons, on pouvait euh, faire du jardinage. Faire de... Donc, et tous les pensionnaires étaient amenés
1: à participer, à, même à la vaisselle, à la cuisine. Ils participaient aussi au fonctionnement de la ville euh, Ils avaient des fonctions aussi, des tâches à réaliser Ah
3: oui, oui, bien sûr, parce qu'il y y y y s'est mis en place tout de suite un truc qui s'appelait « Le Club ». Et le club euh, organisait lui-même les fêtes et le travail des, des, des malades eux-mêmes. Et il y avait, par exemple, euh, à la Borde, c'est, c'est des malades qui font la chauffe, c'est-à-dire qui conduisent les voitures pour aller chercher les personnes qui arrivent à la gare de Blois pour les amener à Courcheverny C'est les patients qui répondent au téléphone et plein de trucs comme ça. Il y a des patients qui sont devenus infirmiers. Et puis, il y a ce raccord. Avec, le, avec la ville, avec Blois, euh, parce que ce n'est pas un hôpital de jour, mais il y a des appartements où les, les gens, ils viennent à, à la borde et puis ils dorment à, à Blois.
4: C'est peut-être là qu'on peut euh, parler euh, pour aussi répondre à ta question. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont euh, gravité euh, autour euh, et, et qui travaillaient à ça, à la psychothérapie institutionnelle pour faire le lien, euh, mais qui ont aussi fabriqué ce qu'on a appelé le secteur. Psychiatrique. Et donc le secteur psychiatrique, là, euh, le rapport avec la ville est est évident, puisque ça consiste tout simplement à assurer la continuité des soins, que ça soit en en VAD, comme on dit, en visite à domicile, ou dans des dispensaires qui sont ouverts, euh, ou alors on peut aussi euh, consulter un psychiatre, notamment, ou pas que, ou un psychologue, sans être forcément hospitalisé. Euh, donc il y a des CMP aussi en ville, etc. Et penser la continuité euh, des soins, euh, ça émane aussi de beaucoup d'acteurs qui ont travaillé à cette psychothérapie institutionnelle. Euh, juste pour en citer quelques-uns, notamment euh, Tosquelles, Ouri, euh, Bonafé aussi. Mais ça date d'avant, les années 60, on ne va pas refaire tout l'historique pendant la guerre, etc. Euh, mais ça, 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 on va dire que c'est une, une efficience à partir de 60 et qu'aujourd'hui la problématique se repose. Et je voulais simplement ajouter quelque chose existe, par rapport au secteur, c'est que... Ça existe
1: encore aujourd'hui, ces secteurs
4: Le secteur est en train d'être...
3: Il est comme le reste de la psychiatrie, il est foutu en l'air. Mmh. Comme, les, les, comme le soin en général, euh, comme les hôpitaux euh, actuels. Mais en psychiatrie, c'est encore pire.
4: Juste pour donner un chiffre actuel, euh, euh, il y a 30%, j'ai, j'ai, j'ai noté, euh, des postes actuellement, hein, des 30% des postes de praticiens hospitaliers en psychiatrie du service public sectorisé, ce dont on parlait, qui est vacant. Donc voilà, il y a un poste sur trois qui n'est pas occupé. Par
2: rapport à notre sujet, il faudrait peut-être transformer les villes névrosées en hôpitaux psychiatriques géants où tout le monde soignerait tout le monde bah, c'est, c'est, c'est un peu le destin de notre société
3: Exactement, c'est, c'est, ce que, c'est ce que Guattari appelle la schizoanalyse et qui permet à des gens qui ne sont pas soignants de participer à un acte de soins euh, toi, avec, dans, à partir de, de groupes pour permettre à, à des gens d'être suivis, de continuer à être suivis. Mais lorsque, par, par rapport à, à ce que tu disais du secteur, c'est qu'en en fait... Le secteur, il est né d'un conflit entre les tenants, entre autres de la psychothérapie institutionnelle, qui voulaient maintenir les hôpitaux psychiatriques, et des aliénistes, comme Bonafé, comme euh, Le Guillant, un certain nombre de de personnages très importants, qui, eux, voulaient carrément détruire l'hôpital psychiatrique pour l'insérer dans la ville Hein, c'est-à-dire avec des, des petites unités d'accueil pour dormir, mais beaucoup d'activités dans la cité, quoi. que cette folie soit inscrite dans la cité. Ça a très bien marché dans le 13e arrondissement pendant une dizaine d'années et après ça s'est écoulé comme tout le reste.
0: Moi ce que j'aime beaucoup dans ce que vous dites, il y a plusieurs choses. La première c'est que où qu'on est habité, on a tous un fou dans son immeuble. La deuxième chose que je trouve fantastique, c'est le rôle qu'on donne à chacun. Parce qu'il n'y a rien de plus fou que de penser qu'on n'est rien dans une vie. Et donc qu'on n'a pas de rôle à jouer, qu'on n'a pas de mission presque. Donc c'est fabuleux d'imaginer que simplement en donnant un rôle à quelqu'un, on peut soigner une ville entière. En, 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 en se disant... bah. La, le, la, la femme de ménage, finalement, si elle pense qu'elle soigne, mais qu'elle n'est pas en train juste de balayer la cour, bah, elle a donc un rôle qui est bien différent. Donc ça réconcilie là aussi euh, l'être humain et donc dans tout ça. Et puis j'avais une question, une dernière, je, enfin plein d'autres. Eh bien tous des névroses, rassurez-moi.
4: C'est le début, il faut commencer par dire ça, oui.
0: Ouais.
3: Oui, si l'homme n'est pas fou, c'est qu'il n'est rien du tout,
1: disait Toscaïès.
0: C'est, c'est génial, non Donc on est tous un peu fous. Donc, on est tous névrosés, donc la vie, forcément, elle est névrosée.
1: Oh, ma, ma psy vient de me dire que j'étais plus névrosé. En enfin, peut-être, je ne suis <rire> plus rien. Tu bah, es peut-être c'est psychotique. Je suis peut-être c'est psychotique, t'es psychotique, c'est pour ça, absolument. Non, alors, du coup. Euh, Peut-être, moi j'avais vraiment une question sur, euh, on voit bien, alors je suis extrêmement intéressé par cette idée hein, de penser la ville, le territoire comme un, un, un hôpital psychiatrique. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler pour, pour le coup. Par contre, j'aimerais bien revenir à la psychothérapie institutionnelle et une idée essentielle qui est de soigner l'institution. Mmh. Du coup, si on vient à nos villes... Pareil. Alors, alors, comment est-ce qu'on soigne nos institutions qui sont en charge de fabriquer, de penser la vie Comment on soigne les élus, comment on soigne les experts, comment on soigne les techniciens Comment on les soigne pour aussi introduire peut-être davantage de poésie, peut-être davantage d'irrationnel, peut-être, voilà, en tout cas les amener aussi à euh, s'auto-soigner dans des rôles qui sont, à mon avis, hyper déterminés et qui sont euh, la source aussi d'un certain malaise dans notre mmh. civilisation urbaine, ou en tout cas dans les institutions qui sont en charge de la fabrique de la ville. Peut-être euh, Laurent Petit là-dessus, sur comment soigner l'institution Comment est-ce on qu'on pourrait aider, aider les élus
2: Les élus, comment on pourrait les aider bon, ben, C'est leur faire confiance, les aimer un peu plus, parce qu'ils sont souvent calomniés. Les habitants aussi, ils, ils, ils prennent la ville aussi comme un, objet, un nouvel objet de consommation. Ils consomment la ville, alors qu'ils devraient euh, y participer plus et souvent, euh, les élus sont, sont épuisés à force de recevoir toutes sortes de demandes plus en plus démentes de, d'habitants qui vivent la ville comme un objet de consommation, comme un supermarché de services. Ça, c'est, c'est très dur, mais c'est un peu la tendance. Et il y a beaucoup de. Il y a très peu de gens qui s'investissent, qui, qui prennent des responsabilités aussi. Hein. Donc, là, les 30% de vacants dans le, l'HP, là, c'est peut-être 50% de personnel vacant dans les villes au niveau de, de la charge électorale. De, là, les dernières élections municipales, on avait beaucoup de villes où il n'y avait pas de gens qui se présentaient. C'est un vrai problème.
0: Moi, je j'ajouterais même qu'il faudrait peut-être dans chaque mairie un psychanalyste de la ville.
4: Oui. Il faudrait peut-être un maire euh, vraiment psychotique. Non,
3: moi je crois que le problème, il vient pas du problème des élus justement. Je crois que vient, ça vient de plus haut. C'est-à-dire que toutes les structures, que les, l'hôpital, le, la ville elle-même, c'est géré par euh, des normopathes et qui n'ont que dans, dans la tête qu'une grille de lecture euh, avec des chiffres, avec la nécessité... De rendre un hôpital psychiatrique rentable. Voilà, Qu'est-ce voilà. que c'est que ce connerie. La folie c'est pas rentable, c'est juste joyeux. C'est, <rire> c'est ça, ça peut être beau, mais rendre la, l'hôpital psychiatrique rentable, c'est, c'est de la folie. C'est des, c'est des, des gens qui sont malades qui décident, qui décident de ça.
2: Et ça c'est la civilisation qui crée des lois de plus en plus compliquées et elle, elle crée la névrose en complexifiant la loi, en la rendant de plus en plus absurde. Alors, ouais. je, je vais, ce je vais abonder dans Freud. votre sens. Ouais, oui, ouais, c'est ce que dit Freud. Ouais.
0: Je vais abonder dans votre sens parce qu'avant, les lois, elles faisaient tout en partie 1 500, 2 000 signes. Aujourd'hui, les lois font 6 000 à 8 000 signes.
1: Oui, non, mais effectivement, Enfin, je pense, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur le permis de faire là, sur le, la question justement du, du logement et la manière dont était réglementé le, le logement. Et c'était absolument fascinant parce que dans le cadre de ces ateliers, il y a une personne de l'État qui était venue, qui avait épluché tous les textes normatifs autour de la question euh, du logement. Et on se rendait compte effectivement de cette espèce de, de, d'écriture exponentielle dans les différents règlements. Mais surtout, on arrivait à des situations absurdes parce que les textes, évidemment, se contre- contredisent. Donc on arrive à un point de, de, du coup de rupture aujourd'hui, effectivement, sur la, pour le coup, la prise de conscience de l'absurdité euh, d'un, d'un, d'une hyper normativité, qui effectivement euh, est un problème.
4: Pour essayer de répondre aussi à, à ta question, euh, je me disais depuis le début peut-être que est-ce que c'est la ville qui est schizophrène Ou plutôt, je, moi j'avais une autre hypothèse, c'est plutôt la gestion, pour bon, essayer de ne pas, pas trop réifier la ville non plus, mais c'est peut-être la gestion de la ville qui est normopathe. Et donc, ça a permetté aussi euh, d'opposer ces deux termes. Et je pense que le terme de ce néologisme, de normopathie, euh, il est assez intéressant, et c'est ce que tu disais aussi, par rapport à la production de ce faire. Et donc, pour répondre plus précisément encore à ta question, j'en reviens à, des, à des, des choses assez anciennes, et notamment à Marx. Quand Marx parle de cette doctrine matérialiste, qui est la suivante, qui affirme que les hommes euh, sont produits par euh, le milieu, donc on pourrait dire la ville, par euh, l'éducation. Il dit qu'à un moment c'est peut-être pas suffisant et que faut pas oublier que c'est aussi l'homme qui produit le milieu, qui le fabrique, qui le construit, qui construit ses entours. Et donc et il, il précise qu'à un moment euh, l'éducateur il devra aussi peut-être être éduqué. Et là où il voit quelque chose d'intéressant dans une solution à apporter euh, peut-être aux, alors aux élus, aux responsables ou à, aux personnes, en tout cas qui devraient s'en préoccuper un peu plus, c'est que il pense que les choses sont possibles s'il y a une simultanéité du changement du milieu et de l'activité. C'est-à-dire que les activités doivent changer en même temps que le milieu change. Mais si ce n'est pas fait simultanément, c'est sûr que ce sera compliqué, je pense, de faire une partition et de cloisonner c'est de, le milieu et les activités.
2: Il y avait, moi, pense, en t'écoutant, je pensais aussi à l'exemple de la ZAD. La ZAD, c'est une sorte de ville qui s'est inventée d'elle-même. Et les, et les habitants de la ZAD, ils passaient un temps fou à se réunir pour trouver des lois, pour chercher la loi, les lois qui allaient permettre de rendre cette ville possible. –
1: Quelle ZAD, du coup ?– la, ZAD... <rire>
2: la ZAD de Nantes.
1: – C'est ça, on est d'accord. Après, il y a, de... Après, y a zone et les zones d'aménagement ah différées qui est l'archétype pas, de ça. l'urbanisme.
2: – L'homme a besoin de lois, mais il a besoin de se les inventer, parce, oui. parce qu'aujourd'hui, elles sont parachutées d'en haut. Euh, les gens ne les, les créent pas, les lois. Il y en a trop, donc il faudrait... Si la société devait se régénérer, il faudrait créer des, des ZAD un peu partout en France. Et euh, et ça sera un endroit de débat sans sans fin sur les activités à mener et aussi sur les lois à mettre en
3: place. Qu'est-ce que ça veut dire ZAD, là
4: Zone à défendre.
2: Là, c'est
4: ah,
3: la zone ah, à défendre, la, de Nantes. La, d'accord. Voilà. Ah, oui, 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 oui. ils sont
1: amusés Notre à, à reprendre, si tu veux, l'archétype, encore une fois, de l'urbanisme réglementaire et planifié, qui est ouais. la zone d'aménagement différente. Oui, oui.
2: La zone ouais. forme, si tu veux. Ouais, ouais. Bon. Non, excuse-moi, j'avais juste. qu'on a ce... tous besoin d'un surmoi pour, justement, euh, éviter de que tout le monde là, se lâche sur ses passions égoïstes. C'est quasiment nécessaire. Euh... Ah, oui, j'allais venir à l'ego.
0: À l'ego. Mais alors, dans une société hyper individualisée, hmm. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un sujet qui vous réunit tous, qui est un sujet important, c'est la conscience. Parce que si les villes ont des inconscients, quitte de la conscience. C'est-à-dire que si chacun individuellement prend conscience qu'il est névrosé, euh, qu'il vit dans une ville qui vit elle-même de ses propres névroses, des migrants qui viennent dans nos villes, euh, qui devrait plutôt qu'être un obstacle, être un plus dans la connexion et l'interdépendance Quid de la conscience Est-ce qu'on peut être conscient à un moment donné Est-ce qu'il y a la possibilité d'un éclairage de conscience Quand vous faites des événements des performances, est-ce que les habitants ont pris conscience qu'il y a quelque chose qui cloche
2: oui, oui, oui. ils, ils nous sont reconnaissants, ils, ont, ils, ils revoient l'histoire de leur ville sous un autre, avec un autre regard, et donc ça leur permet de réinventer euh, leur point de vue euh, euh, sur euh, la situation, et de prendre conscience peut-être des problèmes de la ville de manière différente. Oui, c'est ce qu'on espère hein, en tous les cas.
1: Alors, je pense qu'on a un sujet d'émission à faire sur la ville consciente, qui est prend à elle-même conscience, conscience de ces névroses et, 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 et du coup sur ce que peut signifier cette prise de conscience et euh, comment on travaille à partir de là
3: mais je crois par pour répondre à ce que tu disais c'est que il y a je pense que les médias dans, dans leur globalité telle qu'ils fonctionnent actuellement on est à la radio là si tu oui, oui mais justement justement c'est que ça c'est c'est ce que Guattari appelle l'ère post-média. C'est une reprise en main de ses propres outils de médiation. Et que ça, c'est fondamental. Parce que quand on, on est abreuvé de toutes ces conneries, notamment des chaînes d'in, d'information, c'est affligeant. Quoi. C'est, les, les gens peuvent de, devenir que fous. D'où la nécessité, et justement peut-être exactement pour les villes, tu sais ce qui s'était passé au moment des radios libres Il y a eu une, un, une vraie prise de parole des gens sur leur quartier. Sur, euh, sur, à, à, dans, à, en banlieue, c'était incroyable, Radio 93, Radio, Radio Zone, Radio, euh, euh, je sais plus, Radio Prolo. Dans, dans le 93, il y avait quatre ou cinq radios. Et c'était hallucinant. Il y a, il y avait, ça, ça se parlait entre... <rire> La radio passait pratiquement autour de trois immeubles. Elle n'allait pas tellement plus loin, mais c'était fondamental. Parce que les gens, du coup, se parlaient et, se, et, et inventaient leur, leur propre langage et leur propre
1: destinée. Ok, bah écoutez, bon, en tout cas. Oui.
0: J'avais une petite question, parce que justement, vous êtes réalisateur, donc dans la création, euh, l'imaginaire qui sont des mots importants aujourd'hui. On parlait de l'ère post-média, et vous avez raison, parce que c'est pour ça qu'on a créé, avec Raphaël, cette oralité. On a, retrouvé, on a envie de retrouver cette oralité. Quand vous allez psychanalyser des villes, vous aussi, euh, et euh, interroger les villes, qu'est-ce qui vous surprend à chaque fois, en tant que réalisateur, sur votre œil de réalisateur
3: Éventuellement, je l'interroge avec la caméra. C'est, c'est, oui, mais justement, c'est, 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 c'est un... C'est, ben... C'est-à-dire que moi, je, 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 je psychanalyse pas les villes. Non, non. Vous je, interrogez Je m'interroge, on s'interroge, effectivement. Alors, parfois, on, 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 on se laisse aller plutôt à ce qui est séduisant. Et puis, au contraire, parfois, c'est, 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 c'est cette absurdité totale de, de, de certaines formes d'urbanisation ou de... Non, non. Euh... Je ne fais pas de trucs sur les villes, hein, à part un petit film...
1: Euh... Que, du coup, euh, par rapport à l'ère post-média... Ah si, si, j'ai fait d'un... un film avec... Euh, ouais. Ah si, je vais oublier, alors, avec Shemetov. Ouais, ok, bah alors du coup, d'où ma question. Est-ce que euh, tu as pu constater que tes, tes films, notamment avec Shemetov, ont pu à un moment déclencher... Euh, — Peut-être une prise de conscience, une réflexion de la part de la collectivité, d'habitants, une autre manière de regarder sa propre ville. Est-ce que as eu, je sais pas, eu des retours là-dessus — Si tu veux, c'est
3: que c'est toujours le même problème. C'est que chez METOF, c'est un, un poids lourd. Mais tu avais Ayo, qui était aussi un autre poids lourd, de ports en part, euh, nouvelle. Et, donc, et les poids lourds, ils se dedans. Donc il n'y a, a, de, 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 y a, y a pas de construction commune, quoi. C'est, c'est rare, hein. et ça c'est, c'est vraiment dommage. C'est le, c'est le gros problème justement de, de, la, de, de ce que tu disais tout à l'heure à propos de l'individuation des gens dans toutes les villes, c'est-à-dire que toutes les pratiques sont individuées, programmées pour être vendues, pas pour être partagées. Ouais,
1: en tout cas à soigner les architectes... Et des architectes, à mon avis, il y a du taf. <rire> Et les apprendre surtout à coopérer, je pense que là, déjà, les, les villes sont porteraient un, un peu mieux. Euh, écoutez, merci beaucoup. On a déjà euh, pas mal discuté. À mon avis, c'est sûr qu'on va revenir sur cette question euh, des villes nérosées. Il y a vraiment un gros travail là-dessus. Euh, juste peut-être pour, euh, pour finir, est-ce que vous pouvez euh, nous citer quelques références de, de vos travaux euh, Peut-être un bouquin, un article ou un film qui pourrait intéresser les, les, les auditeurs, du coup Peut-être euh, Laurent
2: il ah, y, y a le site ANPU, hein, qui, pour Agence nationale de psychanalyse urbaine, qui est, qui est intéressant, qui est assez complet. Et euh, en toute modestie, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « La ville sur le divan », aux éditions de la Contralée, et qui raconte les, les premières enquêtes euh, de l'histoire de l'ANPU.
4: Euh, moi, pour répondre euh, en plein dedans, euh, par rapport à l'émission, je... Je, 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 je On a, on a fabriqué euh, avec des soignants et des patients à l'hôpital psychiatrique Édouard Toulouse des quartiers nord de Marseille euh, un atelier vidéo, euh, un groupe vidéo, euh, et donc on est euh, en train, on va commencer là à, à, à fabriquer ce film après un an de travail avec les patients. Donc c'est un titre à venir. En tout cas, c'est pour compléter la réponse de François peut-être, mais c'est, le film-là est pensé aussi comme un, un instrument d'analyse, à la fois qu'il est aussi une forme, en effet, une, une forme euh, euh, qui raconte des choses, mais il est aussi un, un instrument d'analyse.
3: On va avoir énormément de choses à vous proposer, mais pas, c'est, c'est un, on est en train de créer un site qui s'appelle
1: Chaos Media.
4: Et avec un cas et... comme Kafka. Ouais.
1: Parfait. Écoutez, merci beaucoup pour euh, votre participation, euh, la la richesse des contenus, tout ce qui s'est raconté. Et merci aussi pour ces différentes euh, références, plateformes et tout ça qui vont se se créer prochainement. Merci à tous. Merci.
0: Merci Raphaël. Et puis bah, nous, on continue. On va voir euh, euh, si on va vers la la conscience, euh, le conscient aujourd'hui. Sommes-nous conscients des villes névrosées ou de l'inconscience Merci beaucoup.